0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Svalder och mig Lisa Nofall. Idag Lisa så ska vi prata om ett ämne som vi kanske inte är helt bekväma med om man ska säga så eller det är inte våran vardag att jobba med det här som vi ska prata om idag. Men vi känner samtidigt att det är ett otroligt intressant ämne som vi känner är av stor vikt att lyfta och att se det i ett lite större perspektiv. För idag så ska vi prata om skogen och skogsbruket i Sverige. Just det. Och då kan man ju fundera på hur det är kopplat till landskapsarkitektur. Och det som jag tänker lite på då det är ju det här att väldigt ofta när vi som landskapsarkitekter och landskapsingenjörer arbetar med gröna miljöer så är det ju väldigt ofta kopplat till stadsmiljö. Det är ju där vi har våra Främsta uppdrag. Och då handlar det ju mycket om att vi ser de gröna värdena i staden. För människors välbefinnande och rekreation. Att ha närhet till parker och andra gröna miljöer. Men för väldigt många människor i Sverige så är det ju faktiskt skogen som är den där bostadsnära rekreativa miljön. Och det får vi verkligen inte glömma bort. Precis och jag tänker i bostadsområden så är det ju ofta så
1: att skogen kanske är det som har blivit bevarat. Kanske hade det varit lite berg dagen som har varit svårt att bygga på så då har man behållt det och då har ju skogen fått stå där under alla dessa år och växa till sig och också få eh, massa värden.
0: Mm. Det vi ska prata om idag är ju lite att det finns lite olika visioner om hur det svenska skogsbruket ska se ut i framtiden och också om alla de olika värden som skogen faktiskt har. Bland annat så har vi ju tittat på en SVT-serie som går på vetenskapens värld som heter Slaget om skogen. Och det är då en serie i sju delar som tar upp de här olika perspektiven. Dels från skogsproduktionens sida och sen också då från mera naturvårdare, biologer, ekologer som kanske har en liten annan syn på vad som är lönsamt. Sen har vi också tittat då på den här SLU-producerade filmklippet ja, dokumentären. Ja, dokumentären som, som ju heter Guld och gröna skogar. och Den tar ju upp lite mer det här kring att glesbygden blir allt glesare och att hur entreprenörskap på glesbygden då ska kunna rädda den här typen av områden. För att göra det mer attraktivt. Kanske att ta emot stressade stadsbor som söker lugnet. Eller att erbjuda olika typer av aktiviteter i skogsbruket. För att helt enkelt få den här multifunktionella tanken kring skogen. Och för den som följde vår julkalender. Den såg ju mm. den
1: här filmen bakom en av luckorna. Och svt den finns ju på SVT Play. För den som vill titta nu i efterhand.
0: Mm. Och jag, vad är det då vi ska prata om idag då? Jag tänker att vi har ju sett de här olika dokumentärerna nu. Och har ju snappat upp vissa saker som, som vi kände var av intresse att prata om. Så att vi ska ju säga det att det här är ju inte någonting som vi är jätteinsatta i. På det sättet att vi jobbar med detta dagligen. Utan vi försöker ju lyfta det här perspektivet och se det. Utifrån landskapsarkitekturens bild nu så att säga då. Så att mycket kommer att handla om hur vi kan nyttja skogen för de här upplevelsemässiga värdena. Och vad skogen helt enkelt har för värden för oss människor. Både ekonomiskt men också då hälsomässigt. Och vi kan ju också hoppas att vi kan få återkomma till det här ämnet. Genom att prata med någon av våra kollegor som jobbar lite mer närmare inom det här området. Vid ett senare tillfälle. Så att vi hoppas att med det här avsnittet kunna väcka lite intresse för skogen. Så om man ska sammanfatta den här SVT-serien lite grann. Så är ju frågan egentligen då hur framtidens svenska skogar ska se ut. Och där finns ju lite olika visioner utifrån vem man frågar. På ena sidan så har vi ju då virkesproduktionen och skogsavverkningen. Alltså skogsindustrin. Skogsindustrin då anser ju att vi ska fortsätta med den typen av kalhyggen som vi har idag. Eller så kallade trakthyggesbruk som det också kallas. Just för att det behövs för att vi ska kunna ja, få ut mer skogsråvara helt enkelt. Och det är mycket forskare som jobbar på uppdrag för de här skogsbolagen som också tycker att detta är vägen framåt. Och framförallt så är väl argumenten då att det är det mest effektiva. Och lönsamma sättet att tjäna på skogen. Och enligt den här serien så är det ju också så då att den svenska regeringen tycker att vi ska fortsätta avverka lika mycket som vi gör idag. Däremot så vill EU att man ska stoppa Sveriges kalhyggen då de hävdar att det förstör klimat och utrotningshotade arter då i de här skogsområdena. Sen tyckte jag det var väldigt spännande och kändes väldigt inspirerande att höra om en tredje modell som kommer från Tyskland där man tänker att man ska ha ett fungerande skogsbruk utan att kunna få de här kalhyggorna och att det samtidigt ska vara väldigt lönsamt både för klimatet och för den biologiska mångfalden men även också rent eh, ekonomiskt. Och detta kallar man då för Lybex-modellen.
1: Det låter ju väldigt intressant. Kan du inte berätta lite mer om den här Lybex-modellen och hur den funkar? Mm.
0: Det, det är ju då en modell som verkar ha utvecklats för ungefär 25 år sedan i Tyskland då runt Lübeck, som fungerar än idag då som ett väldigt storskaligt experiment där konceptet är att målet med att inte påverka skogen i dess utveckling egentligen särskilt mycket utan att tanken är lite det här att skogen har alltid skött sig själv och det kan den fortsätta att göra. Deras motto är väl då att bruka naturen utan att den egentligen märker det. Rent konkret så är det då att det handlar om en mer selektiv avverkning av skog. Alltså där träden har uppnått en viss diameter där då trädet faktiskt är lönsamt att sälja till sågverk så, så avverkar man träden. Men att man behåller de yngre och mindre individerna för att de ska kunna fortsätta att utvecklas och på så sätt också då binda koldioxid under tiden de får stå kvar. Så att i den här typen av skogsbruk så är ju kalhyggen då förbjudna och det är även förbjudet med monokulturer att ha en typ av art som man odlar utan här är istället då ett mer mångfald kring arter och det är också förbjudet med gödsling. Och det finns ju vissa då som säger att det här inte är lika lönsamt och att det, det kanske liksom handlar mer om naturskydd. Men den här mannen som då har utvecklat den här modellen han heter Knut Sturm. Han menar ju då att det är väldigt viktigt att poängtera att det här är inte ett naturskyddsprojekt utan det är faktiskt ett skogsbrukskoncept som han menar är väldigt, väldigt lönsamt. För det är just de här stora individerna de här träden som har den här massiva diametern som är lönsamma att sälja. Så att enligt honom så är detta en väg framåt på väldigt många olika sätt här då. Både att det ger ekonomisk avkastning men samtidigt som man kan skapa bra rekreativa miljöer som också är mer resilienta. Alltså att när vi har... En skog som har en större mångfald så blir den också mer motståndskraftig för störningar och för olika former av naturkatastrofer som stormar och så vidare som vi ju ofta, ofta får. Så att har vi då en variation av arter, åldrar på träden och annan typ av vegetation så har vi också en större chans att kunna anpassa oss efter klimatförändringar. Det där är ju väldigt intressant
1: och jag tänker på den här andra filmen, Guld och gröna skogar. Den tittar ju väldigt mycket på vad man kan göra med skogen förutom att bruka den. Och att man kan jobba med olika typer av liksom besöksnäringar och aktivera skogen på andra sätt. Och hur det också kan lösa vissa andra problem i gläsbygden i Sverige. Det som de visar mycket exempel på det är ju typ att man kan liksom utnyttja turism och som vi var inne på innan, stressade stadsbor som vill komma ut i naturen och olika typer av liksom, naturupplevelser kopplat till djurliv och sådär. Mm. Och det förutsätter ju också att eh, det inte är de här liksom, extrema planterade skogarna utan att det finns eh, att det är en skog med liksom, naturvärden. Mm.
0: Ja, absolut. Och jag tycker att det är väldigt intressant när man faktiskt hör de här skogsbrukarna som säger att ja, men, men det är, jag får ungefär ut lika mycket pengar för skogen om jag låter den stå kvar <går> än om jag avverkar allting för de här kalhyggorna. Och det är ju väldigt intressant att det forskas på det och att man faktiskt kan se att kan jag också nyttja skogen till andra intäkter så kan man ju få flera värden. Att vi både kan låta skogen stå kvar för att då eh, binda kol men vi kan samtidigt också tjäna på den på olika sätt. Men sen har ju skogen också väldigt många andra värden såklart att vi på den här rena luften, rent vatten och alla djur och växter som lever där såklart. Och det, det svåra med det här det är ju att. Just biologisk mångfald och andra gröna värden, det är ju vi med, väl medvetna om att det är väldigt svårt att beräkna vinster mm. på det. Det är ju lite samma som att beräkna vinster på, eh, på träd, eller vad, vad kostar ett träd, eller vad är ett träd värt och så vidare. Det är ju värden som är svårt att sätta eh, siffror på, vilket ju säkert också bidrar till att många är tveksamma till att jobba på det här sättet inom skogsindustrin.
1: Men det finns eh... En intervju i den här guld och Gröna med en eh, statsvetare som jobbar på Umeå universitet som heter Therese eh, Bjärstig. Och hon har intervjuat olika skogsägare i Sverige. Och eh, hon menar ju att de skogsägare som hon har intervjuat, att alla de har liksom känt till den här möjligheten att jobba med liksom mångbruk och eh, andra typer av skogsanvändning medan man låter skogen stå till sig. Men att... Eh, Även om man liksom är positivt inställd så har man också tiden att eh, inte i vår skog, eller det får liksom någon annan skogsägare göra. Mm. Och eh, hon berättar också att när det är flera skogsägare inblandade som då oftast är, då blir det också svårare för det är det många som ska komma överens om att ja, men vi vill bruka vår skog så här. Eller vi vill tillåta de här aktiviteterna eller gå den här riktningen. Så det finns kanske ett sånt hinder som måste liksom kommas över. Att det finns en väldigt lång skogstradition och vi har brukat skog på det här viset i Sverige eh, väldigt länge. Och att eh, vi behöver öppna de här dörrarna för att se liksom, fördelarna med mångbruk. Och börja tänka lite mer landskap kring
0: skogen. Mm. Ja men precis och man kunde ju se jättespännande exempel på det när man har byggt sådana här träkojer som kan hyras ut som hotell och, och liknande. Det finns ju väldigt mycket som, som går att göra så länge man får en bra samverkan mellan ägare.
1: Och det är ju en sak som vi ju vet är väldigt unik för Sverige att vi har mm. allemansrätt här och eh, turister som kommer hit från andra europeiska länder och det behöver inte vara särskilt långt bort. Det framgår också i den här filmen Guld och gröna skogar just hur unik vår allemansrätt är. För mm. turister som kommer från andra europeiska länder de förväntar sig liksom inte att man får gå ut i skogen och vara där och vistas där utan de vill liksom ha en guide, de vill checka in i en stuga, de vill betala för sig eller eh, ha en sån förankring. Och då, mm. det finns ju en enorm marknad då eh, som man skulle kunna öppna upp för. Mm.
0: Absolut, Och jag tyckte också det var intressant, jag tror att det var i, i den filmen också när de nämner just det här att när internationella turister kommer till Sverige alltså bilden av den svenska skogen är ju Någonting annat än vad man faktiskt möts av sen. Mm. Att man har en bild av att kunna gå ett par timmar i skogen. Och vara omsluten av just skog. Men istället möts man av de här kalhyggorna. Mm. Och det är ju väldigt intressant att, att vi har en bild av hur vårt land ser ut med, vårt, med vår skog. Men till allra största del så är det ju produktionsskog som förändras genom att den huggs ner. Och sen tar det väldigt lång tid innan den växer upp igen. Och det gör ju att det påverkar ju verkligen boendemiljöerna väldigt mycket. Om man bor nära en skog som sen avverkas. Det blir ju ett helt annat upplevelsevärde. Jag tänker på det här begreppet solastalgia.
1: Som ju handlar om att vara... Eller att ha hemlängtan fast man är hemma. Och det handlar om när eh, landskap i vår omedelbara liksom, livsmiljö förändras väldigt drastiskt. Bland annat så eh, använder man det begreppet och tittade på eh, konsekvenserna kring eh, den stora branden i Västmanland. Mm. Eh, där folks liksom, uppväxtmiljöer och de miljöerna man är vana vid väldigt snabbt förändrades. Mm. Eh, och det är ju någonting att ha liksom, i bakhuvudet här att... Vad händer när en skog som man har använt under väldigt många år helt plötsligt blir ett hygge? Mm. Det, blir, det påverkar ens inre landskap. Och det är ju den här fysiska förändringen påverkar ju även alla de personerna som är en del av det här landskapet och är brukare.
0: Mm. Ja, och det kopplar lite till när jag tittade på sista delen av den här SVT-serien. Så precis på slutet så intervjuade de en, en forskare som titta på hur naturen på något sätt har blivit det svenska folkets religion. Alltså att naturen mm. kan för oss människor vara någonting som gör att vi upplever oss mindre ensamma. Att vi känner oss som en del av ett system när vi är ute i naturen och att man ju blir Väldigt, väldigt lugn av naturen och att man, man speglar sitt inre och sitt yttre. Mm. Att mår man väldigt dåligt så kanske man inte vill gå i ett jättesoligt, härligt, frodigt, grönt område. Utan då kanske man hellre går i ett vulkanlandskap eller alltså någonting som speglar ens inre. Men också det här att man, man ser naturen som ett system och att man kan ta... Och man känner sig liksom att man har den här samhörigheten eller man ser hur, hur växterna lever och, och växer och man kan se hur djurlivet fungerar och hur djuren tar hand om sina ungar och så vidare. Alltså att man känner den här samhörigheten som kanske är på lite samma sätt som vissa andra kulturer har genom religion. Och det är jätteintressant kopplat till det du säger att man kanske helt plötsligt... Går miste om det där landskapet som man bär med sig inombords. Som är en del av en själv. Och sen helt plötsligt så, så förändras det och försvinner.
1: Och då blir det ju verkligen den här känslan av att man har en hemlängtan fast man är hemma. Alltså det är någonting som mm. har brutits eller förstörts. Mm.
0: När vi pratade om detta så tänker jag också på ett tidigare avsnitt som vi gjorde. Som var avsnitt 12. Gestaltad livsmiljö på landsbygden. Där vi också tittade på... En film som vi pratade om. Den hette ju Den osynliga kontinenten. Och jag tänker att vissa saker från det är lite samma sak som man kanske liksom behöver få in i den här kreativa entreprenörskapet. Även i den här typen av bygder och landskap. Just att, att hitta de där väldigt drivande krafterna och att kommunen också låter invånarna där vara med och utveckla sin egen byggd och ta lite egna beslut. Jag tänker att man kanske kan lyssna på det avsnittet också om man är intresserad av att höra lite mer kring det här med, med samverkan och att eh, vara entreprenör i sin byggd.
1: Precis och det är ju någonstans liksom där man måste se vad man kan koppla ihop de här entreprenörerna och de är drivet med de som faktiskt sitter på makten alltså som äger de här skogsfastigheterna och det lokala liksom, näringslivet och människorna som bor och verkar.
0: Mm.
1: Och Det är det där som låter så himla lätt men som antagligen är ganska svårt och också påverkar det påverkar väldigt många människor och deras känslor och traditioner. Precis. Och... Mm. Vi har ju pratat om det lite innan att vi känner att det här med, med skogen och just skogsbruksaspekten och de stora skogsarealerna det är ingenting som vi har jobbat jättemycket med och det är precis som du var inne på för att vi ofta har vårt uppdrag i urbana miljöer och eh, jobbar med den typen av vegetation och parker eh, och sådär. Men det finns ju de här väldigt stadsnära naturliga skogslandskapen mm. och jag tänker att det är ju kanske de som för många av oss eh, landskapsarkitekter blir liksom den brännpunkten där vi kan börja eh, titta och jobba. Mm. För det är ju en miljöer som vi känner oss väldigt bekväma med och eh, som många säkert har arbetat med utan att kanske direkt tänka att vi har varit liksom i kontakt med skogsbruk.
0: Mm, precis. Ja för där handlar det ju en, en hel del om just den här selektiva avverkningen och också utvecklande av skog under lång tid och att det blir som ett arboretum att gå runt i och uppleva och så. Så absolut det är ju en, en liten länk där.
1: Jag tycker att en viktig kontenta av i alla fall den här SVT-serien, slaget om skogen. Det var ju att vi har en hög efterfrågan på virke. Men vi kan inte avverka skogen i den takten som vi gör nu. Och då behöver vi ju se till liksom, skogens andra värden och hur det ska liksom bringa eh, ekonomiska värden. Som mm. ersätter den av den avstannade produktionen.
0: Mm. Där tycker jag ju att det, det är så, så väldigt viktigt att uppmärksamma alla de här andra värdena som skogen ju har. Som vi kanske tar för givet ibland. Men det är ju alla barn som får ut i skogen och uppleva och använda sin fantasi för att bygga kojer och olika lekmiljöer. Att lära sig saker om naturen, plocka bär, plocka svamp. Alltså det är ju så mycket som vi människor gör. I skogen som vi tar ganska mycket för givet. Det är jakt och det är att åka mountainbike och det är att ut och löpträna, orientera. Alltså det finns så mycket som vi gör av rekreativa eh, aspekter i skogsmiljö. Och som vi har varit inne på i Tidigare avsnitt också i avsnitt 19 där vi pratar om hälsofrämjande gröna miljöer. Alltså där fokuserar vi ju mycket på hur eh, vi i våra stadsmiljöer och eh, på arbetsplatser och så behöver grönska runt omkring oss. Men det är också det här kring rehab för att... Eh, Ja, avlasta sjukvård och ha gröna typer av vård för att bota människor mot till exempel utmattningssyndrom. Och det har ju gjorts mycket forskning på också att använda skogen för det. Och att det ju är tydliga resultat på att blodtryck och puls det sänks när vi kommer ut i skogsmiljö och vistas där en längre tid. Det gör det inte när vi är i stadsmiljö till exempel. Så att det finns ju så otroligt många viktiga aspekter som i längden också påverkar att vi minskar trycket på, på sjukvård och mindre sjukskrivningar och allting som ju också har med ekonomi att göra. Så att det är ju väldigt viktigt att uppmärksamma alla de här gröna viktiga värdena som ofta kommer lite i skymundan. Så att, att använda skogen för återhämtning och att bara vara helt enkelt är ju så väldigt, väldigt viktigt och Rent evolutionärt så mår vi ju bra av den här mångfalden som finns i skogen. Och att vi kan se olika arter. Vi kan se ett djurliv. Vi kan gå runt en sjö. Eller vad det nu kan vara. Det är ju en sån typ av miljö som vi mår bra av. Snarare än den här väldigt snabbväxande produktionsskogen. Mm. Och en annan
1: aha-upplevelse som jag fick av den här SVT-serien. Det var just det här. Hur liten del av den svenska skogen som faktiskt har ett skydd. För det finns mm. ju olika typer av naturskydd och biotopskydd och naturreservat och så. Mm. Men det är ju en väldigt, väldigt liten del av skogen som har den här typen av skydd. Mm. Just nu precis så har jag ju haft en, en planerings- och GIS-kurs här på landskapsarkitektprogrammet. Och då var det faktiskt en student som tittade lite på skogen- och eh, avverkningstakten och eh, just de naturskyddade områdena. Hon, jag tror att det var i Jämtlands län hon tittade. Och hon tog ut liksom jättemycket GIS-data på det där. Och det blev väldigt tydligt hur mycket skog det finns. Och hur mycket som avverkas. Och hur lite som faktiskt var skyddat. Mm. Och oftast var det ju bara... Liksom ett jättelitet område i en skog som hade fått själva det officiella skyddet. Och sen var man och avverkade ända in på liksom reservatsgränsen. Mm. Och då kan man tänka sig att de arterna som lever i det där biotopskyddet. Det är ju inte så att de liksom slutar precis där gränsdragningen för skyddet är gjord. Nej. Och där tror jag att man behöver liksom ta ett helhetsgrepp på de här miljöerna. Mm.
0: Ja precis, där blir ju då verkligen de här öarna av mm. naturområden och man mister lite den här vikten av ett system där också djur och växter kan röra sig. Det som jag också tycker var viktigt att få med sig från de här dokumentärerna var ju också, alltså, ja skogen är en väldigt stor och viktig ekonomisk del av den svenska ekonomin. men just det här att när skogen försvinner från de små bygderna så försvinner ju också pengarna därifrån. Och de går till mer bolagen centralt i Stockholm eller ut mot kusterna som de nämnde och sådär. Och att det är väldigt lite som, som stannar kvar i bygderna. Men när skogen får stå kvar och skogen istället då kan erbjuda andra typer av kvaliteter och upplevelsemässiga värden så stannar också pengarna. I bygden och ekonomin kring glesbygden kan också förbättras. Och det tycker jag är en, en väldigt viktig aspekt att ha med sig. Absolut.
1: Och tätt kopplat till det är ju också det här med den mat som produceras i skogen. Och hur det är kopplat till den lokala miljön. För mm. skogen producerar ju liksom kött i form av vilt som lever där. Och mm. eh, bär och... Eh, Annat. Och det är liksom dels en del av det lokala kulturarvet att ta hand om de där råvarorna eh, och del av den lokala ekonomin.
0: Mm.
1: Och det är en väldigt viktig landskapsaspekt som vi inte får glömma. Ja, det är det. Eh, och den här dokumentären då, Guld och gröna skoga, den är producerad av SLUs framtidsplattform som heter Future Forests. SLU har fyra sådana här framtidsplattformar. Eh, Plattformar, eh, Future Health och sen är det Future Foods och eh, Future Forest såklart och sen då eh, SLU Urban Futures. Mm. Och de här framtidsplattformarna, eh, deras verksamhet är liksom att vara tvär och mångvetenskapligt och eh, jobba för sådana arbetssätt med ett tydligt då, framtidsperspektiv. Och tanken är att de ska befinna sig precis i skänningspunkten mellan akademi och samhälle. Och den här plattformen då Future Forests, den har en hemsida som man kan gå in och titta på. Och där finns eh, länkar till massa intressanta eh, föreläsningar och filmer på just ämnet eh, skog. Mm. Och eh, här på ANAP har vi ju också ett ganska nystartat eh, program som heter Forest and Landscape. Det är ett engelskspråkigt eh, tvärvetenskapligt kandidatprogram som tittar på just de här frågorna om skog och skogsbruk kopplat till landskapsarkitektur och landskapsvärden. Och tanken är att de som läser det här programmet kan ha antingen liksom en landskapsinriktning och läsa vidare inom de ämnena eller en mer skogsvetar och skogsbruksinriktning. Men att båda inriktningarna ska få med sig då just den här multifunktionella och tvärvetenskapliga och holistiska landskapssynen på just skogsbruk. Mm. Men förhoppningen är ju att sådana här utbildningar som det här programmet som jag nämnde och att det finns liksom de här informationsplattformarna, att det ska liksom öppna upp för mm. nya perspektiv för nya sätt att liksom se på och kanske långsamt förändra hur vi brukar skogen i Sverige. Mm. Det som jag tänker på efter vårt samtal här idag, Lind, är att det här med ett landskapsperspektiv på skogen, det är ganska viktigt ändå.
0: Mm. Ja men verkligen och man blir väldigt inspirerad när vi pratar om det och att ha tittat på de här dokumentärerna så inser man ju hur mycket det finns att göra, alltså rent kreativt i den här typen av skogsbruk och man blir ju nästan intresserad av att på något sätt skapa något projekt för att öka samverkan och den här entreprenörskapen på glesbygden för det finns ju verkligen så mycket som kan ha så många olika värden och samtidigt vara väldigt lönsamt.
1: Precis och jag tänker att vi kan försöka prata vidare lite med någon som jobbar med det här kandidatprogrammet som jag nämnde. Mm. Forest and Landscape och se ja. lite vad de håller på med och vad de tänker om de här frågorna. Mm.
0: Verkligen och det ska bli jätteintressant att se vad det kan mynna ut i för examensarbeten och så i, i det programmet också på sikt. Så tror jag verkligen att det är en väldigt viktig framtidsfråga. Mm.
1: Och tills dess så tipsar vi ju alla att titta på dels den här serien, Slaget om skogen, som finns på SVT, och dokumentären Guld och Gröna skogar som man hittar på SLU Future Forests.
0: Ja, men med det sagt så avrundar vi veckans avsnitt. Och har ni några kommentarer eller tankar kring det här avsnittet så får ni ju jättegärna, som vanligt, mejla oss på landskapspodden.slu.se eller skriva någonting till oss på Instagram där vi heter landskapspodden. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då. Hej då.